0: Hallo, ich bin Felix Sprung und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mehrere Tote nach Raketenangriff auf Kramatorsk. US-Präsident Biden sieht nach Fall von Avdiivka Kongress in der Verantwortung. Justizminister Buschmann hofft auf Prozess gegen Putin. Israel hält an geplanter Militäroffensive in der Stadt Rafah fest. Sicherheitskonferenz endet mit Diskussion über Krieg in Gaza. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, dem 18. Februar um 7.30 Uhr. Russische Streitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge erneut eine Reihe von Städten in der Ostukraine beschossen und Raketen abgefeuert. Dabei wurden mindestens drei Menschen getötet und weitere unter den Trümmern zerstörter Gebäude begraben. Eine Rakete habe einen industriell genutzten Stadtteil getroffen, teilte die Stadtverwaltung von Kramatorsk mit. Zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Russische Granaten schlugen außerdem in eine Schule in der nahegelegenen Stadt Sloviansk ein. Rettungsteams suchen nach mindestens einer Person, die unter Trümmern eingeklemmt sein soll. Weiter nördlich, in der Stadt Kupiansk wurde ein Mensch getötet, als ein Haus von russischen Granaten getroffen wurde. Müssen ukrainische Soldaten ihre Munition rationieren, weil aus den USA nicht genug finanzielle Hilfen kommen? Ja, sagt US-Präsident Biden. Er hat nach dem Rückzug ukrainischer Truppen aus der ostukrainischen Stadt Avdijevka die Untätigkeit des Kongresses für den Rückschlag verantwortlich gemacht. Gleichzeitig sagte Biden der Ukraine seine weitere Unterstützung zu. Während der russische Präsident Putin seiner Armee für die Eroberung von Awdijewka dankte und sie als wichtigen Sieg beschrieb. Aus Washington berichtet Isabel Karas.
1: In einer schriftlichen Erklärung des Weißen Hauses heißt es, Biden habe Zelensky angerufen. Dabei habe er die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten unterstreichen wollen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Der Anruf kam, nachdem bekannt wurde, dass das ukrainische Militär sich aus der Stadt Avdiyevka in der Nähe von Donetsk zurückgezogen hat. Russische Truppen versuchen seit Monaten, die Stadt zu erobern. Biden mache für diese neue Entwicklung auch die Untätigkeit des US-Kongresses verantwortlich, lautet die Erklärung weiter. Die fehlenden finanziellen Hilfen aus den USA hätten dazu geführt, dass die ukrainischen Soldaten ihre Munition hätten rationieren müssen. Das habe nun den ersten nennenswerten Gewinn Russlands seit Monaten eingeleitet, teilte das Weiße Haus mit. Im Gespräch mit Zelensky habe Biden erneut betont, dass der Kongress den betreffenden Gesetzesentwurf dringend genehmigen müsse. Mit dem Senat hat zwar eine der beiden Kammern diese Woche bereits zugestimmt, dass auch die Abgeordneten im Repräsentantenhaus dafür stimmen, gilt im Moment aber als unwahrscheinlich. Der Entwurf sieht unter anderem knapp 56 Milliarden Euro für die Ukraine vor.
0: Fotos und Handyvideos können wichtige Hinweise liefern auf Kriegsverbrechen in der Ukraine. Deutsche Behörden haben nach Angaben des Bundesjustizministeriums mehr als 500 solcher Hinweise gesammelt und Justizminister Buschmann will, dass es noch viel mehr werden. Das sagte er der Bild am Sonntag. Michael Punt berichtet.
2: Der Bundesjustizminister will sicher gehen, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine juristisch aufgearbeitet wird. 500 Hinweise auf russische Kriegsverbrechen haben deutsche Behörden inzwischen gesammelt, so Buschmann, 160 Zeugen vernommen. Nächste Woche lädt das Justizministerium zu einer Konferenz zum Völkerstrafrecht. Da will der Minister an ukrainische Flüchtlinge appellieren, über ihre traumatischen Erlebnisse zu sprechen. Jedes Foto und jedes Handyvideo kann bei der Aufklärung helfen, sagt Buschmann. Dabei geht es ihm um den wahren Verantwortlichen. Wenn jemand die Anordnung erteilt, gezielt gegen das Völkerstrafrecht zu verstoßen, dann ist dieser Machtinhaber potenziell ein Kriegsverbrecher, so Buschmann in der Zeitung.
0: Und nun noch ein Blick in den Nahen Osten. Israels Ministerpräsident Netanyahu bleibt hart. Er will sich trotz internationaler Warnungen nicht von einer Ausweitung der militärischen Offensive auf Rafah im südlichen Gazastreifen abbringen lassen. Man werde sich in der Frage internationalem Druck nicht beugen, betonte er in Jerusalem vor Journalisten. Wörtlich sagte er, wer uns an dem Einsatz in Rafah hindern will, sagt uns letztlich, verliert den Krieg. Das werde er nicht zulassen. Vor dem Beginn einer Offensive werde die israelische Seite es den Zivilisten in den Kampfgebieten aber ermöglichen, sich in sichere Gegenden zu begeben. In München ist an diesem Wochenende Ausnahmezustand. Die Sicherheitskonferenz findet statt mit mehr Teilnehmern als je zuvor. 50 Regierungschefs sind vor Ort sowie rund 100 Minister und Ministerinnen aus aller Welt. Eine gute Gelegenheit, auch inoffizielle Gespräche zu führen. So hat sich der israelische Präsident Herzog einem Medienbericht zufolge heimlich mit Katars Ministerpräsidenten und Außenminister Alfani getroffen. Es ging um die Lage der Geiseln im Gazastreifen. Aus München Tim Asmann.
3: Israel-Staatspräsident Herzog bestätigte auf der Bühne in München ein Treffen mit dem katarischen Ministerpräsidenten Alfani. Yitzhak Herzog sprach während seines Auftritts auf der Sicherheitskonferenz von einem guten Gespräch mit dem katarischen Regierungschef. Der erklärte mit Blick auf die Vermittlungsbemühungen, die vergangenen Tage seien nicht vielversprechend gewesen. Der Nahostkonflikt stand am Ende des zweiten Konferenztages im Mittelpunkt. Der ägyptische Außenminister Shukri warnte vor einem Vorrücken israelischer Truppen auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, an der Grenze zu Ägypten. Katars Regierungschef Al-Fani zeigte sich besorgt über eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder in der Region, wie den Libanon. Der saudi-arabische Außenminister al-Saud knüpfte eine Normalisierung der Beziehungen seines Landes zu Israel an die Gründung eines palästinensischen Staates. Die Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israelis und Palästinensern, sie wurde von vielen Rednern als einziger Weg zu Frieden und Stabilität beschrieben. Israel-Staatspräsident Herzog ging darauf in München nicht direkt ein. Er betonte, Terror untergrabe die Bemühungen um Frieden.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren zum Beispiel in der ARD-Audiothek.